0: 。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁栋，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡。大家好，在我们这个东吴的节目组里面呢，有一个群，两三个人，三四个人，我们有些时候会发现一些好文章呢，我就会扔到这个群里面。有一天我发现了一篇文章，叫《关于英雄产品的一切》，观点非常犀利，讲的呢就是呢品牌啊、战略啊，变成了一个很大的玩笑，而有一些人呢用产品的一个功能运用的非常好之后呢，别开生面。我发完之后才意识到这篇文章的作者叫吴伯凡。<笑>我说老吴，这是你写的吗？写的太好了，以<笑>至于我常常会怀疑你到底是不是。像韩寒的父亲一样，家里面这些文章都是你们家儿子写的吧？<笑>平常说话没显得那么有文化吧？显得很深刻、啊。<笑>这篇文章很有意思哈，开头讲的是在产品与体验可以合一的今天，吸引、锁定用户并驱使用户、影响他人购买的是一种叫体验的东西，而不是品牌了。嗯、后面呢还引述了很多《共产党宣言、啊》呐，那个很哲学、很深刻的东西。今天呢，我想跟老吴呢再深入的去讨论一下这个问题、啊。你的文章的开头是这样的，这是一个大逆转。标题，这是编辑给你加的吧？不，不是自己写的。这篇
1: 文章我原来标题叫《当我们谈论产品的时候，到底在谈论些什么》。这个标题呢，其实是抄袭人家那个村上春树的一本书的名字。当我们在谈论跑步的时候，到底在谈论一些什么？或者当我们在谈论爱情的时候，到底在谈论一些什么、嗯？啊，其实这个一直可以套出很多的这样的标题出来。嗯、其实我们今天在说产品，它包含的意义，已经跟我们在十几年前、二十年前谈产品，已经完全不是一回事了。现在你发现那些 CEO 啊，嗯、特别乐意把自己叫产品经理。产品经理，你过去这是很丢人的一个事情。CEO 你应该是管战略，对，再不济你管品牌是吧？文化。<笑>对。现在呢，他就所有的这个 CEO， 好像尤其互联网公司的 CEO 啊，都在说自己是个产品经理，好像说某某公司不行啊，就是因为某某人。他不是一个产品经理，哎，这也说得对啊。我发现现在用这个命题来分析好多公司也是对的。我发现好多公司现在不行，就是那个，他那 CEO 和那老板吧，他不是产品经理，他是个领导人，是个教主，是个
0: 演说家。关于产品经理这个话题呢，嗯、就是你刚才开篇的时候讲到的，当我们在谈论产品的时候，到底在谈论什么嘛是吧？嗯，我们以前呢，对于产品的理解呢，就是一个。硬邦邦的东西，嗯，现在呢，这个产品可能是一个服务包，嗯，也有可能呢是这个产品和这个服务使用在一起的一个过程，嗯，也有可能是一个因为一个产品而带来的一个解决方案。比如说小米，嗯、它并不是一个手机，或者不仅仅是个手机它叫，它是一个铁人三项
1: ，硬件、软件、互联网服务，其实还远不止这些。他搞的那些什么粉丝经济啊，他整个的所有东西加起来。是一,是一个产品，一个产品。对，你说微信，它也叫一个产品。其实过去，你是不能这么叫的。银行里头现在也特别乐意把自己的一个什么东西叫产品。理财包啊，一个服
0: 务包、啊，产品化。嗯。所谓的服务啊，软件呐、啊，硬件呐、啊，其实本质上套一句话叫“精气神”。精呢就是物质，嗯、气呢就是能量、嗯，神呢就是信息。嗯。这个能量是什么？你提供服务，它既不是物质。嗯它又不是信息，嗯，它是个能量。嗯，我我给你按摩，我把我的力气转到你身上去了，所、嗯、以你不用跑步，你得到了肌肉的放松。我把我的能量给了你，那叫服务。嗯，所以呢，现在的所谓的产品的观念呢，是一个饱含着精气神的一个 package， 是个三维的这么一个东西、嗯。对，正是因为乔布斯开创了一个所谓的产品经理的时代，以至于现在很多的企业领导人呢，以自己讲战略和讲品牌为耻。我发现前两天那个郁亮啊，万科的总裁郁亮呢，好像也在某一篇的访问里面讲说，现在如果在宏观的谈战略啊、谈品牌呢，好像或者泛泛而谈谈文化呢，是一件挺扯的事情。嗯，因为很多的事情它正在发生一些很重要的变化嘛。所以今天我们谈论的话题就是说，关于这个产品到底是什么，关于英雄产品的一切
1: 。对，因为有个说法叫 make sense， 就是把一个东西。嗯弄出一个味道出来，就说到点子上，那都叫 make sense、嗯、啊 ，make sense of 什么什么什么。还有一个叫 make nonsense，nonsense、嗯嗯、就是胡说八道，就把一个东西弄到很扯，就叫 make nonsense、嗯。就是我们现在说的是 make sense， 就是要把。一个过去好像是一个很简单的东西，产品这个东西弄出一种感觉出来，一种味道出来，一种全
0: 息的综合的价值嗯，链、价值体系出来，可能是因为产品这个迭代周期啊变得越来越短了。以前哈、啊，你买一个电视机，可能你想都没有想过，也许五年、十年你都不会换的。起码你的印象当中是这样的，所以电视机是一个很大的一个劲儿
1: 。家电产品那种耐用消费品啊，对，一用就是十年。你想它坏？你像我们家那洗衣机，我说它怎么老不坏呀、啊？你
0: 很多。发愿要小心，当心它实现。我告诉你，<笑><笑>你
1: 不能这么说的。都十几年了，我想换一个，但是你不坏，你,你扔
0: 了很损阴德的嘛对对对，是吧？一个东西没有坏，你扔它是吧？对对
1: 。但我们今天用的很多东西啊，以手机为首的各种产品。它首先，它不是一个耐用的。现在极少有人是因为手机坏了啊啊、呃、才去换手机，是因为这个手机过时了。嗯，这个过时的概念也非常短，短到就一年的时间啊。有的人觉得自己一年还拿一个同样的手机，呃，有点没面子，是吧？以前是不会这样的嘛。所以我说这种呢叫“小时代”。或者是一个快进时代，或者是一
0: 个因为小时代而得名的大时代
1: 。<音>对，就以前是个大时代，结果现在我们进入了是一个快进的时代。看那个家庭影院的时候，不经常二倍速、四倍速、八倍速，一直到三十二倍速，一,一下子就把一片子像扫一下嘛。三十二倍速了，你想，几分钟就扫完了。一个大片，一个三小时的大片，进入一个快进模式的话，它就没几分钟就弄完了。本来是个大片，最后就是一个微电影的长度。我们现在很多产品的生命周期，也是一种从大片到微电影的这样一个转变。原因就是产品的生命周期大大的变短
0: 了。亚当斯密在他的《国富论》里面哈、啊、讲的资本主义的很多的问题来自于。他必须要不断的快速迭代的产品，否则的话呢，他的业绩也没有办法支撑啊、呃。
1: 他原话是说，他担心如果按照这样一种逻辑的话，资本主义的生产就会变成一个鼓励人们用完就扔的这么一个时代啊。事实
0: 上，他担心实现了，<笑>是吧？呃，对。我去试驾特斯拉的时候啊，嗯，我有个朋友说，特斯拉可能很难像苹果那样成功，因为呢，你买了一个苹果手机，你明年可能会换一台新的。他拼 2, 苹果二，苹果三，苹果四，苹果五，苹果六，是吧
1: ？且。定的每年要换一个的，对，呃，铁定的每年它要更新一次的，它跟那个时装一样，时装是一年还两季，这个手机苹果它铁定每年它都要换一个的，不管是改头换面，你看。他总要有做点文章的，总要让那些原来买的那些人感到压力
0: 。在做这款手机的时候，就刻意的，当然不止苹果了哈，呃、刻意的留下一个 bug， 以免下一次升级换掉的时候没有地方可以升级。这个话题就故、是、意的留
1: 下一些遗憾式的伏笔，等待着将来的升级。就像有时候男女生谈恋爱的时候，经常会故意拿个东西啊。搞个点下文啊，什么的，产品发布的这个节奏它也是这样的
0: 。今天的话题呢，就聊到就是说这是一个快速迭代的时代，这个快速迭代呢，令到产品的定义也不一样了，同时呢，也让很多的以前认为很稳固的东西，比如文化品牌呢，产生了新的冲击。稍事休息一下，马上继续回来，坐着打通经济生活任督二脉，东五相对论
2: 。为什么说我们正处在一个快进的商业时代？产品的内涵在这个快速迭代的小时代正在发生怎样的变化？在这个时代，产品为什么就是企业的战略、品牌和文化？跟不上时代为什么是这个时代最致命的错误？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：快进时代之上期。
0: 坐着打通经济生活，任都尔马，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是21世纪商业评论发现吴不凡吴。大家好，今天我们讲到这个话题呢，是一个叫吴不凡的人写的一个文章。有一天我在微信上转的时候呢，突然发现这个人我认识，于是呢认真看了之后呢，发现的确写得很有意思啊、嗯，讲到的就是一切稳固的东西都将烟消云散，一切神圣的东西都将被亵渎。马克思在《共产党宣言》。这句话常常被学者和批评家借用来描述后工业、后现代、全球化时代的状况。嗯
1: ，这个非常准确。啊。你看，一百多年前，这个马克思二十六岁的时候，跟恩格斯合写的这一本《共产党宣言》，你今天看，看的热血沸腾，可以这么说。
0: 真是很深刻的啊啊。啊，
1: 当然了，牛顿26岁发现三大定律啊，爱因斯坦也是26岁发表决定他名声的这个论文啊。我决定把
0: 我26岁想明白的事写出来了，<笑>要不然再不写就来不及
1: 了。共产党宣言你说这句话，现在成了西方所有的不管你是什么左派右派，这学者都认为是一个概括我们这个时代最准确的一句话，就一切稳固的东西都烟消云散，一切神圣的东西都。在被亵渎，
0: 所以不要去装神圣、啊，因为呢，你一定本来没那么神圣，本来不应该被亵渎的、嗯，因为你装了神圣，很难打不到你这里就被拍下来了。呃呃、对
1: ，稳固的东西烟消云散，就是比如说产品，我们不说别的啊，我们只说商业领域里头这些年，我们看到了多少稳固的、坚固如长城的那些东西，那些产品，那些品牌，要不呢就是完全的销声匿迹，要不呢就是。不了了之。以前我们说 MSN 的那种消失特别有意思。最可怕的不是分手，而是不记得什么时候分的手。现在我们跟很多产品的分手也是这样的。嗯，就突然想起来，也不知道是某年某月的某一天，我跟他分了手。嗯，这十年来，我们目睹了，或者是不知不觉地感受到很多极其强势的这种品牌和产品消失太多了。戴尔、诺基亚，呃，摩托罗拉，摩托罗拉，哎呀，太多了。今后，对，在这种快进的时代，整个商业世界不再会是按通常的这种节奏，而是都是以快进的方式在进展的时候。过去按的那个速度，你还可以玩个五十年、百年企业，那是很容易的。而今天你是做百年老店，一下子一快进的话，你就是五六年、七八年的时间。与此同时，还有一个现象就是。过去呢，要打造一个品牌，要十年、二十年、三十年、五十年打造一个品牌。今天呢，用一年、两年、三年也可以打造一个很强势的一个品牌，或者说打造一个很风情的一个产品。比如说我们今天用的频率最高的那些东西，微信，历史也不长嘛， 2 0 1 1年嘛，是吧？二零
0: ，我们真正开始用可能就二零一三年才开
1: 始，<笑>是吧？对，小米也是，它的历史也就三年多的时间嘛。过去是不可思议的，一个三年的时间，筹备期还没完呢，怎么可能弄成一个很风行的产品？但是因为这是一个快进的时代，沉住坏空啊，它的速度都加
0: 快了，所以这一切速生的东西必然速死。这个倒不是针对某一个公司、某一个人或者某一个什么，因为这个生命啊，它有它的对称性。你看，它的生命作为一个正态分布的话，啊，你发现就有这样一个特征。所以呢，巴菲特最近不是在那个他的股东大会上受到很多人质疑嘛？这次的质疑又有点像当年的那个 IT 时代一样，你还记得吗？ 9 9年的时候，不是很多人批评巴菲特说他赶不上趟了吗？嗯，结果呢？最近，巴菲特的 Berkshire h a t s e w a y 的股票又创下历史新高了啊！资本又重新回流了。而还有一个特别有意思现象，我前两天看了一个消息，说你知道吗？现在微软的第一大股东已经不是比尔盖茨了。比尔盖茨从前几年开始跟他的其他的股东达成了一个协议，他大概每个季度还是每个月可以卖多少股票，一直卖卖卖，卖到上个礼拜，就我们录节目的上个礼拜呢，他的股票第一次少于鲍尔默啊。他的那个屠夫 CEO 是吧？欠他的 CEO 是交给另外一个来自印度的人，对对对。呃，这个事情你想看，连互联网时代的或者说 IT 时代的一个标志性的人物比尔盖茨，他对于 Microsoft 这样的一个公司，他也一直在减持。
1: 关键不是他减持微软，是所有的用户在减持微软。上个月应该是在天猫上、嗯，就是移动终端的销量超过了 PC。嗯。嗯两年前我们就已经感觉到，我们用移动终端、嗯、用手机的时间大大多于用 PC 的时间。嗯，对我们周围的很多人来说，但是呢，它数据还没有到一个临界点。上个星期到临界点了，就整个销量 ，PC 的这个销量就低于移动终端的销量了。一旦这个临界点出现的时候，这就很可怕了。大江东去嘛，在移动终端里头，微软已经是被忽略不计的公司了。有多少人在用 Windows？Windows Windows 啊，对，手
0: 机或者用 Pad 上网几乎没有了嘛
1: ？现在只有诺基亚的那个在用嘛，是吧？对 ，Windows 它的份额是忽略不计，因为安卓占了百分之八十几了，然后再加上苹果的，基本上是可以忽略不计的。你想想，对微软来说，他当年二零零四年，就十年前，他说他也要建自己的移动城堡，嗯、就是说要把他的在 PC 里头的这种。强势地位挪移到在手机里头，十年前，但是这个东西不是不以他意志为转移的。微软有没有钱？当然有钱了。有没有人才？也有人才。但是没有办法，就在今天，微软已经成为一个没有消失，但是逐渐变得无关紧要的公司了。就它只能争那个存量了。就在 PC 肯定还是要用 Windows 的，但有些人也用苹果的那个操作系统，是吧？曾经去年就出现了 PC 销量一个季度下降 14% 的这样一个可怕的变化。两位数下降是非常可怕的，两位数增长也是很可怕的
0: 。老吴，你知道你刚才讲这段的时候，我在想一个特别矛盾的状况。嗯，一方面基本上是乔布斯所代表的整个的移动这个方式哈，嗯，取代了 Windows 的这样一种方式，就是基于 Pad 这样一个平台超越了 PC 这样一个时代，对、嗯、吧？当然，他之所以能做这些力挽狂澜，甚至一个人开创了一个时代，那是因为他有这样的独特的人格。嗯、当然，他有这样的独特人格呢，也有他的独特的命运，它是整体的。嗯，而比尔盖茨呢，他没有成为乔布斯那样开创一个时代哈、啊
1: 。比尔盖茨也开创了一个时代、啊啊，对对,对,
0: 对。后来他变得越来越让人感觉越来越规矩吧。我找不到另外一个形容词。哎呀，你
1: 你就说白一点嘛，就是比较平庸嘛。
0: 还真不代表我的想法，还真不是用平庸这个词来界定。我觉得用规矩比较更好一点哈，就越来越规矩的情况之下呢。有一天，也许他会变成了联合国的和平大使，某一天变成了美国副总统什么的，是吧、嗯？你也不知道，或者联合国副秘书长，你也不知道他会不会怎么样。我可能稍微有点跑题哈，我们先回到今天的主题上来。嗯、以后也许可以讨论这个问题。嗯、的确，就是我们今天的产品其实已经是重新被定义的一个产品了，是吧、嗯？产品的名称，它的内涵也完全的跟我们以前想象当中那个概念不太一致了。嗯，所以在这样一个时代，也面临着产品不仅仅在迭代升级，产品所代表的服务、代表的系统、代表的后面的一切，巴拉巴拉。发的东西也都会占有一个日新月异的变化。稍事休息，马上继续回来。作者：打通经济生活任督二脉，东武相对论
2: 。哪三样东西锁定了一家公司？高利润为什么一定会让企业变得平庸？传统公司向互联网公司转型的一步之遥，为什么往往难于登天？互联网公司和移动互联网公司的差别为什么要大于非互联网公司和互联网公司的差别？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：快进时代之上期。
0: 或者打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听东吴评论，我是梁东。对面依然是21世纪商业评论发行人吴伯凡老吴，你好，大家好。今天我们讲到这个产品的快速迭代啊、嗯，呃，颠覆了许许多多的东西，而且我们对产品的定义也和以前不一样，了。这就引发了一个问题、嗯，就是说我们的思维模式里面，有一些人他可能适应了这种产品的模式之后，他就很难迭代到下一代。嗯、所以被抛弃，并不是说你的竞争对手超越了你，嗯、而是这个大势，这个时间的机器。迭代的速度跑起来。对，只不过是这个公司或者那个公司来颠覆你而已，是哪个公司是不重要的。你自己觉得很
1: 无辜的啊，就诺基亚的这个 CEO 这个人我见过嘛，嗯，他上任42天，悄悄地跑到北京来，嗯，找一几个人聊大家对诺基亚的印象啊，嗯、找了五个人，嗯。当时他很低调的。讲了一些事情，我就看他有点太面了。他是个职业经理人，嗯、你知道吗？他是微软的 Office 部门的负责人、嗯。你知道微软的 Office 部门是一个什么部门吗？是什么？是微软的现金流，就是最赚钱的部门。嗯嗯我一直相信，就王石说的那句话，就是说那种高利润呢、啊，是一定会让人让企业变得平庸的。高利润有时候就是一个低风险，不一定是低风
0: 险嘛。<笑>所以低风险肯定是低创新嘛，<笑>对，一定是这样的嘛
1: 对。高利润它是毒品，当你在享受高利润的那种好处的时候，你心里头应该是。要掂量掂量，嗯、这里是在吸毒，吸毒很爽很快乐，但是他暗中在杀死你
0: 的其他的内在的一些机制。我最喜欢你这种特质了，就是没干过的事儿吧，说的还真的一样。<笑>说吸毒很快乐，你吸,也是吸毒吗？您<笑>继续啊
1: ，就微软的 Windows 不是最赚钱的产品，嗯、o f f i c e 是最赚钱的，在微软的那个里头， o f f i c e 你那一套东西，那三个东西，嗯、一个 Word。一个一个 c e l 一个那个 PowerPoint 那个 p d 那三样东西你是没办法不买的，啊，就在一些资产对在知识产权严格的那些国家，有些现在集团购买你是必须要买的。微软不是搞过那种黑屏吗？不停的在打击盗版嘛。嗯，他就之所以打击盗版，是需要维护他的那种高额利润嘛。这个部门的负责人去拯救一个。快要沉的船。当年1992年，奥利拉接任诺基亚的 CEO 的时候，他形容他自己的状况是：我被迫走上一条大船，一条已经在漏水的大船。我要如何让它安全的行驶，一边修船一边行驶？而这样一个高利润养成的糖水里泡大的这么一个。经理人去挽救一个新疆没落的公司、嗯，当时我心里头就觉得不大对劲啊，那种感觉。当然当着人面也不好说，他还送了我一瓶那冰酒，他是加拿大人啊，一
0: 瓶冰酒就收买你了<笑>是死，不好意思说
1: 了。不，那个时候不说他是因为确实已经感觉到没什么好说的了节哀、呃、吧。最近他说了一句话挺有意思的啊，他说我们并没有做错什么、啊他说的啊、嗯，我们并没有做错什么，只不过是时代变了。嗯，我这这这话说的，一方面是个真理、嗯、另一方面我听他说这句话，我要是他的股东的话，我真想踢他一脚。你你没跟上时代，你就是错了嘛。他说我们并没有做错什么，只是时代变了啊。嗯嗯<笑><笑>对,对,对,对,对，有意思。在这样一个快进的时代里头，你应该首先要做的事情，就是你如何在这样一个快进的时代，你活着。嗯而不是很无辜的，我没有做错什么，就是说我做的那些东西都是对的，我还是按原来的那方式来做。他当时跟我说一句话，我印象很深。我说你现在目前你觉得你应该做什么？当时他上任才42天，他说诺基亚有好多的未打磨的钻石，我要做的事情就是把这些钻石打磨得璀璨耀眼啊，这是他的原话。嗯，其实这是经理人的思维。企业家就是应该大刀阔斧，就要抛弃哪些东西，砍掉哪些东西，做哪些东西。他没有这种勇气嘛？最近我看到有一家公司啊，不说哪一家，曾经很著名的家电公司，说我们不是要拥抱互联网，我们是要让自己成为一家互联网公司。当然了，我觉得乐见其成啊，你一个家电公司变成一个互联网公司，但是这个难度有时候，这又想想起了一个电影里头的那个老和尚跟一个施主说的话：“以施主的功夫，离佛门只有一步之遥。”嗯。但是你要跨过这一步，比登天还难
0: ，<笑><笑>就是佛缘很盛，尘缘未了。<笑><笑>对对对，施主佛缘很盛，尘<笑>缘未了。好
1: 多在现在的这个传统公司向互联网转型的时候，都可以用这句话：一步之遥，但是比登天还难
0: 。不要说这些传统企业转型这个互联网公司，它这个互联网公司指的是移动互联网公司，就算是传统的。大的好的互联网公司要变成一个移动互联网公司都不大可能了，对、啊，你说是不是
1: 对呀、啊，太多
0: 了，你只能举出偶尔一个半个的成功案例，对,对你都没法举失败案例了。对呀、啊，斗
1: 星曾经说过，人与人的差别有时候要大于人与猿的差别。嗯、现在这互联网公司跟移动互联网的公司，要大于非互联网公司跟互联网公司的差别。
0: 对、嗯，我给这些想重新转型创业的朋友啊，一个建议。嗯赶紧拿钱呢、啊、去买那些好公司，然后呢不要干预他们，哪怕你知道买一百个只有一个可能概率上会出来，大部分会死掉，嗯、也比你把自己的公司改造成一个那样一好，因为你现在的公司正在按照他的方式走着挣的钱，你就按他方式走嘛。真的，你说对一个现有的公司进行改造，或者说在现有公司内孵化出来一个好的模式的好的团队的公司，嗯，从未见过，真的是很难很难。万般带不走，唯有夜水深
1: 。那个克里斯滕森曾经从理论上认证，这个几乎是不可能的。他有三样东西是锁定一个公司的，简称是 RVP 對。对 ，R 就是 resource， 就是资源。嗯。你的公司的资源锁定你，不可能做其他的事情。对，这个资源不一定是坏资源，好资源也就能够把你锁死。对，有些人之所以不能改变，是因为他拥有的资源太丰富了。第二个是价值观，这个很重要。对，价值观你是自己不知道自己的价值观的。对，你就举手投足。做的一件事情啊，啊，别人一眼就知道你是一个秉承什么样价值观的人，但你自己往往是看不出来的。我看到一
0: 个关于东莞的一个报告文学，说那些女孩子花很多力气才学会不要把手放在这个右边走路，<笑>走着走着就有放在这边了，你知道吗？对，像是万福啊，就他们给人打招呼都是把手放在这边的，你知道吗？哦哦哦、平常甚至站的时候也是拿两手交叉放在右边干区下部那个地方，你知道吗？哦
1: ,
0: 哦,哦,哦<笑><笑>这就是你的习惯，对。
1: 这个价值观它往往是一种隐形的习惯，这个东西锁定你的时候，关键是不怕贼偷就怕贼惦记。你常常被一个价值观所锁定，你又不知道自己在被锁定的时候，你怎么可能去超越这种价值观？啊、第三个是什么第三个就是流程，嗯，我们按一种什么方式来做事情，时间久了不是因为这样做是有效的，而是因为我们一直在这样做，嗯，至于有没有效果。再说，我们一直就是这样做的，那天经地义的事情。这个流程就暗中就把你给锁定。这就是说，那个喝醉了酒的人，钥匙掉了，他在路灯底下找钥匙，找了老半天。一个人经过的时候，看见他在找钥匙。那个人吃完饭回来经过的时候，他还在在找钥匙，就问他说：“你找什么？”他说：“我在找钥匙。”你确定你的钥匙是丢在这儿的吗？你为什么不到别的地方去找找呢？他说：“别的地方又没有路灯，我这么找？”这个人的回答听起来很愚蠢，但是刻
0: 舟求剑啊、呃
1: ！但是我们常常干这样的事情。我们用一种方式在做事，往往不是因为这件事情有多有效，而是因为我们历来就是这么干的。RVP 这三样就把你给锁定的时候，你再来转型。几乎是不可能的
0: 。今天我们谈论的话题就是，我们的确不小心被扔进了一个快速迭代的小时代，是一点点小小的改变，小小的改变，小小的改变推动了大的时代的这个转变。但同时呢，对于一些很多的传统企业，它有路径依赖的，有薪资模式依赖的，有资源依赖的这样的一些万般带不走，唯有业随身的企业，该如何是好呢？很多人都想要改革。其实我个人的建议的是，不一定非要改革，你应该把存出来的钱去投资，去让那些真正能做这些事情的人去做这个事儿。而你呢，还是按照你的节奏走，就像说有很多人老人都说过这句话嘛，就是吸烟不是一个好的行为。但是如果你都已经七八十岁了，你突然戒烟的话，那可能是更加可怕的一件事情。嗯、<笑>好了，感谢大家收听今天的《东吴相对论》，我们下一重新时间再见。嗯